0: 各位听友，大家好，欢迎再次收听麦克锅聊澳洲。今天是2020年7月2号，呃，现在是墨尔本的时间呢， 1 2点1一分啊，这个是中午的12点1一分。呃，明天这个节目就要上线了哈。呃，今天这个节目其实也是我的一个听友呢，就是反馈给我，希望我来聊一下了。呃，当然了，之前收到过很多不同的听友给我的一些反馈，就是想约稿哈，约节目的。呃，那个 a l l n 之前我们一个听友 a l l n 哈、啊，他也是我们的一个网红，自己在写这个技术移民的一些分享，他有一个自己的公众号，啊、呃，大家有兴趣可以在我的朋友圈或者是在我的那个节目，我的公众号里面曾经给他转发过几篇，大家可以看一下。他也跟我聊过说，说，你聊的比较多的都是这个墨尔本、悉尼啊，现在因为这个信息很方便获取，反而呢一些偏远地区的可能不是特别容易，所以希望我能聊一下一些偏远地区。嗯，首先是这样，就是我呢生活在墨尔本，肯定对墨尔本熟，而且经常跑悉尼，也会稍微熟一点。那不敢说对其他城市指手画脚哈，所以可能要约一些其他城市的这些小伙伴们来跟我们分享。但是呢，因为这个疫情期间啊，很多这个很多这个小伙伴呢，因为回国的原因啊，反正各种原因吧，就都不方便。有的时候可能在国内，有的时候可能是这个都在忙着自己其他的工作。然后呢，我也要去各个地方去搜索一些，比如说像除了摩尔本新尼以外的一些城市的听友们啊，如果你们要有兴趣，愿意说分享一下你们所在城市、你们在那儿生活的一些感悟，那也如果您愿意分享的话，也欢迎您啊，给我在节目后面留言或者加我微信，然后我们一起可以聊聊你所在城市的一些情况。呃，尤其像我们比较少谈到的一些啊，像什么霍巴特呀，就是他斯马尼亚的首府霍巴特呀，像。这个西澳的首府珀斯啊，珀斯，我之前联络了一个我们的同行哈，然后呢，可能要给他这些点,点时间准备。如果如果其就是同一个城市有不同的听友来给我反馈，返回都挺都挺好的我们可以不同从不同人的角度来看这个城市的各方面的这个生活的这个情况吧。啊，还有像什么布里斯班啊，昆士兰的这个布里斯班啊。还有黄金海岸、啊，所所谓各个城市，包括一些我们现在技术移民选择的这个偏远地区，像什么维州的吉隆啊，虽然吉隆离墨尔本不远，我也去过几次，但是真正对吉隆的特别详细的一些东西啊，生活呀、找工作呀、什么生活成本啊，也不是那么了解。所以，如果有在这些城市的啊啊，还有像悉尼的这个卧龙港，如果在这些城市的小伙伴，我们听友们、澳洲的学友们，愿意分享一下你对这个城市的认识，那非常高兴啊，非常欢迎你们。在节目后面或者在微信里给我留言，然后呢，我们来聊一下，把你所看到的这个城市的生活的实录啊，分享给我们的听友们。那今天的这期节目讲的是什么内容呢？就是之前我也在搜集一些相关资料啊，因为有很多东西啊，这个虽然说在这生活了十年，我相信很多可能在澳洲生活比我还长的人都不见得呃。对很多的信息，一定也都是了解的特别的这个呃丝丝入扣的哈。就比如说像有一些知识呢，是属于这种似是而非啊，但是我在节目里讲就不能似是而非，对吧？必须得查得清楚一点，把这个节把这个情况啊、背景啊里出外进的，从 A 到 Z 啊都得给他了解清楚，然后再敢给大家去录一些节目。所以呢，今天我就把把手头上啊搜索的一些资料跟大家做一个分享，就是这期话题就是讲，呃。澳洲公民哈入籍和继续保留澳大利亚的这个绿卡，我们叫永居啊 PR， 这两个之间的选择到底有什么不同？因为我们知道有很多我们的中国移民来到澳大利亚都是持的是绿卡，对于入籍这个事儿呢，都特别的摇摆，就是老老觉着这个哎呀，我要入籍的话，我可能要放弃一些国内的情况啊，就是我拿 PR 比较方便啊。但是我要是不入籍的话，似乎好像我这移民老是觉得不踏实，因为老有一个悬在头顶上的剑，因为你毕竟还是拿的中国护照，拿了一个永久居留的一个签证啊，这只只只是一个有时效的签证啊，五年的签证，它并还不是说把你跟澳洲能够最近的拉在一起啊，这里还有很多的风险，就是这个政策变化了或者一些其他原因。那今天呢，就想利用这个机会呢，就给大家掰开了揉碎了。到底加入澳大利亚公民和保留这个永久居民，我们用我们所谓这个 P R 绿卡哈有什么不同？首先开场啊，先给大家说一个，这东西啊，不管你选哪个，这没有绝对的对和错啊，我们还是要抛开这种非黑即白这种，没有说一定是入籍公民最好、啊，还是说保留 P R 最好。其实因为每个人的背景啊、状况都不一样，他自己所处的位置也不一样，所以呢。每个人需求就不同，所以呢，满足不同的需求呢，我就选择哪个都没有错误。每个人听完我这篇介绍之后啊，您可以根据自己的情况来分析一下，对您来说，或者是对您目前阶段来说，是入级好呢，还是这个 PR 好啊？大家可以去来自己判断一下。啊，我只是客观的把这情况，呃，两边的利弊稍微的给对比一下。首先，我们来看一下，就是第一条，也是最重要的一条啊，就是原来我们所有的人都知道，这个入籍和不入籍的一个最主要的一个区别，就是在政治上的一个我们叫做选举和被选举权。那选举和被选举权，其实在澳大利亚呢，既是一个权利哈、啊，也是义务。就是如果你已经加入了澳大利亚籍，比如像小郭哈、啊，我就必须要去每年的这个联邦选举啊，或者是这什么州选举，我必须要去投票。这是法律给你的权利，也是你的义务。如果你没去投票啊，这个是要被被罚款的。即便你说那我在海外旅行啊，在全世界其他地方旅行，只要是有澳洲使馆，甚至一些他的当地的一些驻在机构的，他就会利利用当地的这个驻在机构来给你提供投票的便利。所以说你这个通常是没有那么那么那么好的理由说我可以不投票啊。而且我觉得这个是一个你的权利，大家还大家还是要珍惜的。一般来讲的话呢，只有澳大利亚的公民啊，就是你入籍了是公民才有投票权，而这个绿卡啊，这个所谓永居是没有投票权的。但是有一些特例啊，比如像在1984年以前的，啊，这个有特别的一些政策是规定，当时如果从英国来的公民，就是你是英国公民到澳洲呢，还是 PR 的这种状态，他们在某些情况下是可以选举的。当然这是一个老黄历了，而且对于我们中国移民是不适用的，我们就不去展开了。嗯，再讲一下，我们在澳大利亚的，之前的听过我节目的人都知道啊，在澳大利亚，我们的华人的比例啊还是挺高的，在整个的澳洲的群体里面，我们是除了这个就是所谓这个安格鲁萨克逊人，就是白种人啊，就是这个，尤其是以最原始、最开始这个英国移民之外啊，第二大的族裔了。那整个的华人群体啊，在澳洲的这个整个的比例哈、啊，大概在百分之五点多哈，呃，这是非常非常的。呃，就是看起来好像不高啊，但是在少数民族这个族裔里面，我们已经是最大的了，就是我们如果跟一些其他的族裔来比，但是我们会发现一个问题是什么问题呢？就是我们看一下澳洲政坛啊，华人的声音非常的弱啊，为什么是有这种情况呢？就是有一个很现实的原因了，就是我们大部分的华裔的这个移民，我们都拿的是绿卡。就是很多人离移民到澳洲生活了很多年啊，虽然小郭生活了十年就不长不短哈、啊，但是有很多比我还长的人，比如拿了十五二十年的人，他们都没有入籍，都还拿的是这个啊 PR， 就是我们说所谓的绿卡，真正入籍的很少。呃，尤其是我们知道在两千年以后哈、啊，是中国大陆为主的这个后，就是叫后移民时代吧，我们也叫第三次移民浪浪潮，这投资移民来澳洲的比较多，当然也有一些技术移民。然后呢，很多这个从中国大陆来的移民，我发现啊，就是当初我也抱有这种心态啊，我也不要说别人了，就是当时就是在想，说我为了回国方便啊，我为了回国方便，因为我拿着中国护照，拿一张澳洲的永居的话呢，我随时买机票就可以走，不需要再向这个中国大使馆申申请这个这个签证。如果你要入籍的话呢，你每次回国还要去澳洲的这中国的中澳洲使馆呢去申请签证，比较麻烦。而且呢，还有一些人呢，就是因为在国内还有各种的利益放不下，各种的什么收入啊，或者是参股的公司啊，或者自己直接管理的公司，甚至呢，还有就是什么房产啊、车子啊，就你这个所有这些东西啊，甚至还有人说我这个还有想回去，将来想回去领这个退休金啊，想看看这医疗啊。我觉得退休金啊，大家不要有这个误解啊。其实，在澳洲啊，你在领退休金的时候，我们的养老金，我们就是这个退休金跟这个 pension 养老金是两块哈、啊。他是要看你的收入的，就包括你国内的养老金也是要算进去的。你要是不如实的汇报，将来被查出来的话，是很危险的啊！你要退回原来曾经给你的那个养老金，就是那个，就是那个，那个对养老金。那医疗的方面，我不认为就在澳洲你就你不能说生点病你就坐飞机就回去吧。当然了，有很多人也有很多特别现实的一些问题，比如像他不愿意啊、呃，因为这个患了入了籍以后呢。可能要有一个这个呃叫取消户口吧，取消户口以后确实带来一些不方便啊，因为毕竟在中国这户口是一个很重要的事情啊，尤其是这个我相信这个从北上广来的哈，尤其像我是从北京来的，很多人就问我说：“哎呦，我们这北京户口这么值钱啊？这个教育啊各方面的。”什么教育？那孩子都来澳洲了还回去吗？”他老是觉得这个我这户口特别难得，我这个不愿意放弃，甚至有一些呢是北漂，就是可能以前大学毕业以后留在北京。或者说因为各种原因吧，最后留在了北京。他们从外地进到北京，拿那张北京的户口非常不容易，特别的珍惜啊。所以有这种的纠结，就是我好不容易得到一个特别在国内特别贵的户口，现在我因为移民要放弃，就白白就扔掉了，以前的这个努力就没了，这就、个、属于比较纠结了啊，这个左右摇摆的。当然了，还有一些就是因为财产，就是房产啊。车呀都在名下，如果要是入籍的话，作为外国人，可能有很多时候要操作起来比较不方便，这是确实是这样的。反正就是呃，整种种这种各种原因吧，我们的华人群体呢就入籍的很少，所以这就造成了，其实华人群体里面真正能去投票影响这个政治话语权的这个人群并不多，我们的这个这个能量并不大。啊，当然了，也有一些家庭啊，采取一些比较。就是折中的一些技术操作哈、啊，怎么叫这个技术操作呢？就是比如说夫妻两个人，夫妻两个人，一个入奥吉，啊，一个拿永居啊，这个其实是一个比较流行的做法。就目前来讲，呃，不瞒大家伙儿哈，就是咳咳当初我也是，当初我也是有有这种打呃打算吧，就是当时准备让孩子跟老婆入奥吉，我自己拿永居，这样回去方便，因为毕竟家里的兄姐妹还有爸爸还在北京。我回国也相对来说比较方便一点。如果你要是拿护照，每次都要去那个申请签证，也是比较麻烦的事儿。所以呢，这种就是一个入籍一个拿永居的这种呢，是在中国人的圈里比较的流行。但是呢，因为有一个。有一个情况的发生呢，就造成了呃有很多人啊，就不光是中国人了，就是我是插一个小的故事啊，在一应该是在一七年吧，当时的移民部长还是 Peter d u t t o n 的时候，他们就开始提出来，就向联邦政府提出来，就是说要提高这个从公民到入籍的这个门槛。嗯、呃，具体的原因啊，就是具体他们的理，他们的他只是要谈这个操作，提高这门槛，开始吹风，然后呢，一八年的时候呢就。甚至呢，就通过媒体都已经向外宣传了，在通过媒体在向外宣传中，同时他们已经开始提交到联邦的意愿呢去审核这个政策。如果一旦呃参众两院都批准的话，那这样的话呢，将来的入籍门槛就会比较高，包括对英语水平的测试。嗯、呃。这个理由啊，这小郭反正是阴谋论者者嘛，所以我就给大家分析一下。因为澳洲的这个方向啊，因为澳洲是一个新的移民国家，新兴移民国家跟美国差不多，也是两百年历史。呃，经济呢，主要是还是靠这个，就是要靠这个什么进出口贸易啊。但是主要的还一个就是我们要拉动经济，还有一个重要的就是人口红利。这个澳洲是一个很很弱的地方，因为我们才两千五百万人。呃，曾经有一个概念哈、啊，就是在霍华德年代，我们有个有一个这个。澳洲的发展概念就是说，我们有一个叫 Greater Australia 的一个概念，就是大概澳大利亚能容纳或者希望容纳大概四千到五千万的人口，那也就是说要比现在的人口要多一倍差不多。然后这样的话就大量的引入各种移民，但是呢，移民进来呢虽然会带动经济，但是也会有一个问题，因为澳洲是高福利的国家哈，这福利的这个负担越来越重。啊，所以呢，现在呢，澳洲的这个政府呢，也在考虑像中国这种提议，就是说这个能不能推迟呵呵退休年龄，因为这个养老金、退休金的这个负担比较重。所以我在猜，他是不是准备将来要把这个，因为负担太重，而我移,移民要不停的要引入，对吧？引入的新移民，一个是带钱来的投资移民，要不就是带这个工作的这个就是有工作能力的这个能交税的这个技技术移民。他们也是不是想通过这种方式呢来进行把这个福利进行分层，就是对现有的公民跟永居呢会做一个分层。当然，这个表面上看起来，我们听一下，其实不太公平的哈，因为你不管是永居还是公民，其实都在澳洲生活啊，长期生活、工作，然后交税。那你如果拿福利来分层的话，就是说作为这个优先次序，比如公民拿到更多 PR， 拿到更少的话，那这样是不合理的，对吧？这个我们一听起来就是不合理。可是有一个问题。什么问题呢？这是很现实的问题，就是你永居是没有投票权的，永居是没有投票权的，而公民是有的假设我们这两千五百万人啊，比如说有一千五百万是公民，有一千万是 PR。如果我们的国家的这福利真的不够发了，那政府呢又要，因为我们知道政客都是为了选票才去这个所谓屁股决定脑袋啊，才去做一些政治主张，他要去拉拢收买那些有选票的人，对吧？为了自己能够连任，那如果我是。这个自由党也好，工党也好，我去向那个一千五百万的公民去承诺说，哎，我给你保持这个利那个福利不变，甚至给你增加，但是我们可能要分层，要把那个 P R 的福利啊，或者是门槛要提高啊，你们同不同意？你想一下，那肯定同意啊，因为这一千五百万人是有选票，而那一千万的 P R 是没选票的呀、啊，就这么个简单的道理啊。当然，这个具体的一千万的比例是不是对啊？这个 P R 是不是只有一千万？这个我不知道啊，我只是举个例子。当然，这是我的。一己的这个非常狭隘的这个这个分析啊，大家也不要太信，就是就是当个乐就完了。我就说这是我当时的的想法。所以当时呢，当时 Peter Haden 在国会在呃提交这种这个议案的时候呢，当时虽然没有被还没有被就是没有被通过，当时还在讨论之中啊，在辩论讨论之中，但是当时移民局的网站上已经停止受理新的。这个公民入籍的这个申请，他不是说你不能申请，而是说，告诉你今天这个窗口已经截止了。就是如果你再申请，如果国会一旦批准这个新的审议的这个新的这个条例的话，那你即便你现在申请了，也要按照新的这个门槛来这个政策来执行啊。所以呢。就造成当时很多在澳洲的那些 PR 的这个恐慌，尤其是一些在这生活了十多年、二十年的那些老的 PR， 那些永居，主要是老人吧，或者一些外族、非英语国家的人，他们可能对英语还是有一些障碍啊。大家不要觉得好像来澳洲的这帮澳洲人的英语都很好，这里有很多不同的语系的国家的人，他们母语可能不是英语，啊，他们英语不见得那么好，尤其是那些老人，他们可能就很难去入籍。所以呢，大家就一直在观望这个事当时我也是挺紧张的，我说：“哟，这个情况可能要改变我们这个策略了哈、啊。”就是所谓这个一个人入籍，另外一个保乐 PR 这个。结果呢，这件事情呢，在国会呢没有被通过啊。这个参众两院一一一打仗就打完，结果是不不行啊，这事儿就被否了。否了以后呢，那那个移民局网站呢又回复到最开始的申请状态，就是说，那就还按照旧政策。啊、据说啊。据说这个数字我没有得到最终的，我没查到呢哈。据说是在这个议案被否决以后的两周之内，有十四万人申请啊。这个概念是什么呢？就是说这个申请量啊，是平时可能几年的量啊。大家可以想象一下啊，这两周就有那么多人申请，就是说这次的议案虽然没有被通过，但是造成了很多人的恐慌，就就大家集中开始报名去。申请入籍，我记得原来我的朋友告诉我说，他们当当时申请入籍，从报名，因为这个程序就是报名，然后呢进行一个入籍的笔试啊，笔试很简单啊，中国人基本上都百分之百，中国人最会考试了。然后呢，然后再做个什么那个就是叫 good characters 的这个测试，就是你这个这个你这要有无犯罪记录啊，你这个人的性格各方面得好啊，对吧？然后呢，然后就等着这、那个。批准，批准以后呢，就给你一个集中的一个宣誓，叫 Pledge， 就是那个入籍的宣誓。一般都是把各个 Council 各个区，呃，同一时间申请的人集中到一块弄个两三百人，然后呢，那天搞个大型的这个活动啊，放着国歌，所有的人就站起来起立啊，宣誓啊，唱国歌，然后一人发个小证书，就这么这么个形式。大概原来申请的话，从申请到拿下来也有三四个月吧。结果当时呢，这个事儿出来以后呢，我就跟我老婆说，我说这种情况，我说虽然这次没有被通过，但是那当时皮特·达特的口气很强硬啊。皮特、啊·达特是原来的移也移民部长，现在改成到内崩内政部长了，非常非常右的一个。然后他们就说说这次虽然没有通过，但是我们一定会小步快跑，就是把这个大的目标分割成几个小目标，逐渐的去推推进，然后早晚会要实行这个目标。我觉得这个可能性是非常大的，所以当时就临时决定啊，就别那个摇摆了。就踏踏实实的就把记住了，因为已经在这生活了十年啊，除了每年计划是每年回国一次，但是实际上过去的十年已经回去过三到四次吧。将来的孩子在这长大，也不太可能真的要拿着中国护照再回去跟那些在中国长大的孩子们去竞争了。所以呢，就一拍即合，就赶紧去办这个驻居，结果这个连申请。就是入籍考试啊，再加上等审批啊，做无形啊，做这就是无犯罪记录啊，再到这个呃等着这个批准这个去参加这个入籍宣誓，整个这个时间花了一年半啊，花了一年半。所以说就是当时的申请的人是特别特别多啊，所以大家也就能有个想法啊。就是这个东西呢，肯定将来都是水涨船高的，所以我觉得希望也给很多在澳洲拿着这个 PR 的这同胞们啊，也是一个分享我的。自己的一个看看法啊，当然不一定对您合适，您还是根据自己的需要来决定吧。<咳>啊，当然了，还有一个说法就是，这是在国内的很多同胞讲啊，说现在中国呀是最难入籍的国家，全世界最难入籍的，可能一年一年可能就几千个指标。说你要是放弃了中国国籍的话，你将来怎么给自己这个对吧？这这个回国的这个路就给堵了。说一定要给自己留后路啊。所以这些人的想法我也特理解啊，就是他们他们是既想拥有蓝澳洲这种蓝天白云的田园生活，也可以享享受这个江浙沪包邮啊、洗头按摩大保健的这种各种福利吧。反正对我来说，这个没有对错，你自己喜欢就好了。啊，再有一个其实就是刚才说到那个政治啊，其实我们华人啊，大部分人对这个呃钱包的关心啊，可能更多过这个对政治的关心啊。这个有一定历史原因，尤其在两千年以后啊，我们的。华人移民的主流还是从中国大陆来的，呃，还有各种地域原因吧，这个大家都懂啊，我也就不讲那么详细了。所以呢，我们目前看一下，在澳大利亚的政坛，目前比较活跃的这些华裔的代表啊，主要都是从港台或者是东南亚其他一些国家来的。我们可以举个例子哈，就曾经的墨尔本的市长有一个有一任是华裔市长，市长他的名字叫张苏，叫名字很很棒啊，叫苏振西啊，多好，这东方人震了西方了。他是当时墨尔本第一百零二任市长啊，他后来又连连任了一届。他是就是在香港出生的，呃，他是呃这个澳洲首位的直选市长。因为我们知道，像联邦的我们联邦的这个国家的总理啊，包括我们像州长啊、像市长啊，其实都是这个由获胜的这个党派，然后党派内部来这个议员来推的。但是呢，那届是比较特殊的，是个直选市长，就是由老百姓投票的市长啊，所以他也创了一个记录啊，就是。澳洲首位的这个直选市长，然后同时呢，他还是首位的亚裔的市长，就是这个我们的亚裔的面孔啊，第一个市长而且是我们的华人，但是他是生在香港的。那近期呢，我们知道就是呃，有一位在澳洲联邦做联邦的议员啊，是联邦的首位啊，首位华裔女议员，叫廖婵娥，格兰利斯廖，呃，她呢也是在香港出生的。然后跟他当年一起竞争，就是选举，就是竞争这个华裔女议员，就是这都有可能成为第一个华裔女议员啊。是他的对立的党派，叫做工党啊。工党的那个杨千惠，这个杨千惠是台湾出生的啊。就是杨千惠，就是因为在那个西萨姆选区呢，呃，输给了这个廖婵娥，所以就跟这个首位联邦的华裔女议员这头衔呢就失之交臂了。啊，所以我们可以看到，整个参政的华人就不多。而且呢，有的话呢，其实实际上我们大陆来的并不多，这个是我们的问题。因为我们会经常有一个这样的话题，就是聊起来，就是说，呃，澳洲的这些政党或者是这些议员们如何代表你去发声，如何代表我们华人的这个群体。说实话，这东西是个鸡跟蛋的问题。为什么说叫鸡跟蛋的问题呢？因为你手里没有选票，就不会有人给你发声，对吧？他就不会代表你的利益。所以呢，澳洲的华人的利益的这个主要呢，就是靠华人的这个群体和我们的选票，以及就是华人团体是否团结啊。嗯、呃，这个团结的问题呢，就又是一个梗这个老外呢，尤其在这个海外，我们的华人也都之前有种感受，就是经常有句话说，就是单个华人在海外都是一条龙嘛，一群华人在海外就是虫啊。这是一个非常怪的现象，就是中国人越不团结啊，这个也是我们的一个一个缺点吧。啊，咱们就有什么讲什么哈。呃，这方面我们在就是远远比不上一些在澳洲生活的其他比我们更小的一些少数民族、少数族裔吧，应该讲啊、呃，比如像什么印度裔啊，或者中东穆斯林这些。呃，以前在澳洲呢，有一些呃。有一些市，我们所谓的市，就是在这个，比如像 Melbourne 下面还有很多不同的叫莫纳什什么白马、白马这种，在悉尼周围也是哈。你包括像这个英国也是，我们知道英国原来下面有很多的市的市长，在伦敦周围的一些市的市长都已经变成穆斯林裔，为什么呢？因为。我举澳洲的例子例子哈、啊，在澳洲啊，你我刚才讲过这个关于投票哈、啊，这个国家就是 federal 这个 level， 还有这 state level， 就是我们在州一级跟国家一级的这个选举啊，都是要全民选举的，就是你所有的人公民必须投票，这是你的权利和义务。然后呢，有指获胜党指认自己的那个党内的这个推举自己总理或者州长啊。但是有一些，比如像这个市市市一级的投票或者区一级的投票，经常是什么呢？是不强制投票的。就很多人就不太关心，哎，就不去投了，或者因为工作忙，或者无所谓，反正对吧？你是一个市里的一个一个投票站，我就算了。呃，这些呢就不乏是什么呢？华人和白人。但是呢，就给少数族裔呢就创造力很好的机会。比如说像中东穆斯林和印度人，他们就很团结，你知道吗？就是很团结。他们的在这个可能在某一个区域或某一个市里占的比例啊，人口比例并不高，非常或者说非常非常低，但是人团结啊。人家可能，比如说一搞什么聚会，家庭聚会十几二十口人，然后他们的这个议员就各个这种聚会去一去，甚至有一些像穆穆斯林有自己的这个这个呃这个教堂，对吧？他们就利用传教传教的机会，就他们的穆斯林的这个议员就会去那儿去宣讲和宣发这个小册子，那所有的选票就给你了呀。他们他们特别逗，他们是不管你是工党还是什么什么党，只要你是我穆斯林的，或者说我们这个印度裔的，我们就投就投给你，他们非常团结。所以你看到悉尼，就是前段时间我们知道那个新闻上看的哈，就悉尼是就是有一个议员，他是联邦议员了，已经挺高的了，他就被这个澳洲的政府的安全部门给就就是这个介入这个国家安全这个调查，他是个黎巴嫩裔的议员啊，你想黎巴嫩裔在澳洲的那个比例跟华人比的不是一个比例的，竟然他们都能上了联邦议会啊，联邦议会，就因为他们的选票呢特别集中啊。然后呢，就是这些人呢就可以拿到了这个所在的州或城市或者是联邦的议会，就可以代表他们的族裔嘛。那我们中国人在这方面就不行啊，这个也值得我们去啊讨论一下。这政治问题我们就不再想讲那么多了啊，就就还是继续讲这个入籍跟公民的区别。第一个就是政治哈、啊，选举和被选举，这个我们讲过了。第二个就是澳洲公民啊，澳洲公民你拿着澳洲护照可以自由出入澳大利亚任何时间。而且你在海外旅行或者公务出差的时候呢，可以随时啊啊这个这个我们叫那个 around the clock， 就受到澳洲的当地领事馆的领事保护以及澳洲政府向人民提供的任何的应急服务。但是如果你是澳洲的永久居民就没戏，比如说你出国了，只要你离开澳大利亚，你就不再受澳大利亚法律保护，因为你当时拿的护照是哪个国家的话，就要找当地的国家的或者是当你自己所属国家的那个护照的那个政府寻求保护。而且还有一个永久居民啊，虽然可以在澳洲无就是无限制的这么生活，但是呢，你实际上每次入境还是需要你有一个合法的入境的签证啊。比如说，你说你既然是 P R，P R 也不是无限期的，它也是个五年期的一个签证，你每五年要重新续的。你而且你续的时候要达到这个，在过去五年至少在澳洲连续生活五年，呃，两年就是累计生活两年啊，需要达到这种要求。当然，有些特别的案例呢。比如你万一没办到，你有特别的理由，什么生孩子啊，什么照顾父母这种也行，但是呢，必须是每五年要重新续一次，啊，这种续呢就叫 RRV 啊，叫续签了。但是你记住，这种续签不是百分之百每次都能续签到的，有随时被取消的风险，所以它相当于等于是悬在你头顶上的一个剑。啊，那你可能会说，那有人在澳洲生活拿这个永居生活了十五到二十年了。那都没问题，那当然了，这个这个概率不是不是那么高的，但是仍然是有的，对吧？千分之一的概率，万分之一概率，只要落到你身上就百分之百，啊啊！下面再讲一个，就是跟这有关的，就是澳洲公民呢免于被驱逐出境的这么一个特权，但是永居那随时就有可能被驱逐出境。有的时候你不是说你永居，你犯了多大的刑罚啊？这个就有一些不是特别严重的，这种杀人越货这种哈，都有可能。获罪，然后呢，最后被这个移民部这个叫做这个呃驱逐出境，所以你这个 P.R. 就随时就被取消了，回到你的原籍，就是护,护照所在国。我们举个例子啊，就是他有哪些可能会造成你的驱逐呢？比如说，你如果认为因为任何的刑法啊被判入狱超过十二个月，然后呢，或者说被认定对国家安全有威胁、呃，比如像刚才那个，当然刚才那个情况不一样，刚才那个黎巴嫩议员他已经是公民了，否则他不能当议员嘛。他现在就被认定被国家有安全的威胁，那最多是给他抓起来，但是不会给他驱逐嘛。但如果你是永居，那就肯定驱逐了。还有呢，就是你没有通过良好的性格测试，就是你这人心里有问题，或者说有这个，呃，什么暴力倾向，你这随时可能因为这种方面的这种怀疑或者是这种检测啊，反正就会有可能被驱逐出境。这里发生过很多起了，大家上网可以自己查一下。嗯、呃，就是比如说，我当时我就昨天查了一下，随便查了两个，就是。呃，有两个是从英国来的，一个有一个是从英国来的，四十七岁的公民，他六他是六岁就跟父母来澳洲了，然后在澳洲生活了四十年，结果因为他获获过这个罪嘛，上面上面讲过，超过十二个月就不行了，然后呢，他因为获罪就被要求驱逐出境，可是他六岁来到澳洲啊，等于他的全部生活都在澳,澳洲，他在英国基本上没什么概念，也没有人脉，也没有各种的生活经验，你想在这生活四十年了，就是因为拿着英国护照一直没入籍，结果家人呢？恳请这个这个移民部长特赦，结果也被拒绝啊！而当然了，他是有暴力史了，他被判这个入狱十二年，就而且是是不容永远不允许他再入境了。还有一个呢，也是从他们英国啊，就是我为什么讲这苏格兰人呢？就是就讲英国苏格兰人，就是他们自己对自己的人都是这样的啊，所以这是一样的。他呢，这个人也是啊十一岁来澳洲，在澳洲生活了三十年，也是因罪入狱十年，结果就被这个出狱以后。出狱第二天就被遣返了，这个就是举个例子啊，当然，我相信大部分的华人都很老实，不会出现这种情况。但是还是那句话哈，我们一定要往最好里争取，同时也要往最坏里打算，对吧？小郭肯定没想过要入狱十年啊。咱们这么正能量、这么这么健康的人，咱们还是就了解一下作为知识啊。第三条就是旅行的便利性啊，澳大利亚呢，持有澳大利亚签证就是不持有澳大利亚的这个国籍呢。呃，全球有一百六十九个国家对你是免签的，或者是落地签啊。这个我这个麦克表示非常开心啊，因为我太喜欢玩了。这个可以去看了一下。呃，这一百六十九国家，我昨天专门查了一下这个清单哈，一看基本上都是我想去，全是旅游型的国家，因为它对你的旅游嘛，对不对？以旅游为生的国家肯定希望这些西方国家的这些比较富裕的国家能够经常来过来旅行啊，然后这个来消费，这就是挺好的一件事啊。呃，这个呢就比较好了。比如你要是拿着中国护照，拿着这个澳洲绿卡，你申请任何除了澳洲以外的任何国家的这个签证，你还是要重新申请的啊。这个不会因为你在澳洲生活就怎么怎么样。所以这个是一个差别。第四个就是工作机会。呃，我们知道有一些啊，就像联邦啊、州政府、像军队、警察这种这种背景的工作呢，只对。澳洲的公民招募啊，大家知道之前有一期节目讲过吧？我还专门去那个 Glenwilly 那个警察局去询问，呃，如何去报名参加警校，因为当时特想，呵呵特想实现自己儿时的梦想。那时候特想参军啊，小时候特想当兵啊。我们每个这个男性小伙伴都可能有过这个梦想，啊，当兵啊，当警察呀、啊，抓坏人啊，对吧？我还有一个梦想就是开大卡车，就是那个像变金刚那种啊。在澳洲大陆上驰骋，那种五轴六轴的那种大卡车、大货车，多帅啊！后面还有冰箱、有床的，哎呀，太帅了！又扯远了，我们再回来啊。那哪些工作是必须要公民才能去申请的？比如像 Australian d e f e n s e s h o p s 就是澳大利亚的国防部的这些工作啊，或者联邦警察，或者是这个这个海关，或者是这个这个这叫什么这个呃。这个国民警卫队什么之类的啊，还有就是像 Department of Foreign Affairs， 就是说我们的对外事务跟这个对外贸易部，这像这种政府机构啊什么之类的，都必须是澳大利亚公民啊，因为它涉及到这个国家的利益嘛。再讲一个呢，就是教育啊，啊，这个里主要指的是一些大学的一些类似大学这种高等教育，有一些的政府提供的一些贷款呢和政府提供的补贴补助呢，只向公民提供。呃，就举例子吧，我们就不讲那么多了。这里面条目特别多，大家可以上那个呃教育部网站上去看。比如像 CSP 补补贴，它叫那个 Comm wealth, 呃 Commonwealth 呃 Commonwealth 的 s u p p o r t e d Places。大家记住哈，补贴跟贷款不一样，助学贷款是需要你还的，补贴是给你的，就白就直接给你了，你你你你就不需要还了。还有像什么这个贷款里面有什么 HECS Help， 还有 FEE Help。还有 S A help 等等等，这些都是贷款啊啊！当然了，这个也有一个说法，就是说你如果贷款就是学生贷款就是、就是无息的嘛。你贷款之后下来以后，你如果比如你毕业以后你找不到工作，他也不会说逼着你什么多长时间还清的啊，这是比较比较这个开明的。那你说你一直都是处于失业状态，一直都不行，那估计也就不用还了。好，第六条我们再讲一下，就是一些福利啊。其实这福利的问题啊，这里有点小的呃，就是坑吧，也不叫坑，就是说这里呢，其实呃，不能说是叫做公民跟这个 P R 的差异，因为在拿到公民以前，你要经过这 P R 的阶段的时候呢，你也是要经过这些等待期的啊。但是有一些公民的拿到公民是直接一步到公民的那种的话，就就。没有这等等待期了，所以我大家讲的时候还是要提特别提醒一下，比如像我是从 PR 到公民的，所以之前呢有一些也是有等待期的，但是呢有些等待期是最新这几年才增加，对 PR 的门槛越来越高了。呃，绝大部分的福利啊，其实 PR 跟公民是一致的，大家不用担心。那但是部分的啊，部分的这个社会福利呢，呃，永居呢有一年到四年的等待期啊、呃，尤其是刚才我讲过，二零一九年一月一日以后。再获批的 PR 呢，就有等待期的东西就越来越多了。大家所以知道哈，其实在这个政策上，其实对 PR 还是有一点点就是不公平啊，或者说对旧 PR 还好一些，对新 PR 越来越不公平。呃，当然你可能有的时候，比如说通过结婚的方式啊，或者是这种孩子是爸爸妈妈是双 PR， 或者是是澳洲公民直接生下来就是公民了，你就没有这个等待期。那等待期指的是什么呢？我们就随便举几个例子啊，比如说第一个是一年的等待期的，有什么呢？有 care r allowance， 就是你照顾人啊，你这个就是呃家里有人患病，你家里可能另外一个人要需要在家里照顾他，这个就有一个补贴叫呃 care r allowance， 还有一个叫 family tax benefit part A， 就是说这个 family tax benefit 就是你所有的有交税的这些呃呃公民，你都会有一个退税的或者一个福利的东西，比如你家里有小孩啊，小孩不到16岁还是不到18岁，有各种的补贴，我们所谓的牛奶金啊。还有教育补贴啊，甚至是这个 child care 的各种补贴啊，或者你在家哺乳期的这种照顾的补贴啊，它有很多很多。但是呢，不同的补贴内容是有等待期的。比如刚才说那那两个是一年等待期啊，下面这几个呢是两年等待期，叫什么 care care payment care allowance 跟 pay, care payment 是不一样的啊。这是两年等待期，还有 dead partner 的 pay， 还有这个 parental leave pay， 这都是两年等待期。呃，对于 PR 来说啊。那还有四年等待期的就比较多的，比如像什么叫 Seniors Health Card， 就是这个老年卡、老年健康卡，啊，以前是没有这个的，就没有四年这么长。然后还有就是 Low Income Healthcare 卡，就是你的低收入的这个健康的医疗卡，还有这个 Mobility Allowance， 就是你的这个就是一般给残疾人的哈、啊。还有就是 Pensioner 的这个、Education Supplement，Supplement Supp 就是指的是补贴啊，呃，就是给那个也是低收入的，这个属于是都是给那些。怎么说呢？就是收入太低，或者是身体有残疾，对社会最底层这些真正需要照顾的人的一些各种的福利吧。这样的话，你如果是 PR 的话呢，呃，尤其是一九年一月一号以后 PR， 可能等待期的这个就会比以前更长一些啊。那公民的话就都没有这些等待期，全部都没有啊。但是呢，呃，这个我之前讲过了哈。如果像我们这种从海外来的，先经过 PR 再经过公民的，说说实话，你是先经过这等待期的。拿到公民以后才没有等待期的。说实话，这些东西其实你并没有说，呃，什么公民比什么更好，你是不能躲过的一条啊。但是有一些特例是可以躲过的啊。刚才讲过了啊，包括这个叫继继承公民，就是你这孩子是在这儿生的，或者是澳洲公民在海外生的，也都是可以直接拿公民的。好了，那今天的节目呢，就是给大家介绍一下到底加入澳大利亚的国籍和保留这个绿卡的各自的呃优缺点和对比啊。呃，还是那句话，就是这东西没有好坏，就是根据您个人的自身的情况，根据自己需要选择对自己最有利的一个吧。然后呢，还有一个就是，如果您啊这个加入了澳大利亚这个国籍，建议您一定要利用好自己的选票啊。而且我们华人要在一起，一定要抱团，要团结，我们要利用好这个选票来保护华人群体在澳大利亚的这个声音。好了，呃，感谢各位收听麦克郭聊澳洲的节目呢。如果您喜欢我的节目，麻烦您别忘了哈，点赞啊，转发，发给其他你认为也需要这方面信息的小伙伴们。好吧，那我们下周再见，拜拜。